0: affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò Sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà per essere sicuro di non uscire dalla divina volontà affinché me la scambi con essa così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che Mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tua mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: te questa mia preghiera a te ricorro Vergine Maria Madre di bontà Regina di umiltà di speranza non lasciarmi mai Madre del cielo bellezza e Vita tu luce di stella, sei pace di Dio, donna più bella fra tutte le donne, sei dolce madre mia, tu Maria, che sei? Ti confiderò, le tue grazie aspetterò.
0: Libro di Cielo, volume 26, 27 e 30 luglio del 1929 Stavo facendo il mio giro nella creazione e per seguire tutti gli atti che la Divina Volontà aveva fatto in essa e giunto al punto quando l'ente supremo creò la vergine mi sono soffermata a considerare il gran portento dal quale ebbe principio la redenzione ed il mio dolce gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia la redenzione e il regno della mia divina volontà sono andati sempre insieme per venire la redenzione ci voleva una creatura che vivesse di volontà divina come viveva l'Adamo innocente nell'Eden prima di peccare, e questo con giustizia, con sapienza, per nostro decoro, affinché il riscatto dell'uomo caduto fosse basato sull'ordine come la nostra sapienza nel principio creò l'uomo. Se non ci fosse stata una creatura in cui il mio fiat divino avesse avuto il suo regno, la redenzione avrebbe potuto essere un sogno, non una realtà. Perché se nella Vergine non ci fosse stato il suo totale dominio, la volontà divina e l'umana sarebbero rimaste come in cagnesco e a distanza dall'umanità, quindi la redenzione sarebbe stata impossibile. Invece la Vergine Regina piegò la sua volontà sotto la volontà divina e la fece regnare liberamente. Con ciò le due volontà si fusero, si rappacificarono. L'umano volere subiva il continuo atto del divino volere. E lo faceva fare senza mai opporsi, sicché il regno di esso aveva la sua vita, il suo vigore e il suo pieno dominio. Vedi dunque come cominciarono insieme la redenzione e il regno del mio Fiat? Anzi, potrei dire che cominciò prima il regno del mio Fiat per proseguire insieme l'uno e l'altro. E come il regno del peccato e di tutte le misere dell'umana famiglia ebbe origine perché un uomo e una donna si sottrassero al mio volere divino, così da una donna fatta regina del cielo e della terra in virtù del fatto che fece regnare il mio fiat, unita al verbo eterno fatto uomo, ebbe origine la redenzione, non escludendo neppure il regno della mia divina volontà. Anzi, tutto ciò che fu fatto da me, e dall'altezza della sovrana del cielo non fu altro che materiali ed edifici che preparavano il suo regno. Il mio Vangelo si può chiamare le vocali, le consonanti, che facendo da trombettieri attirano l'attenzione dei popoli, ad aspettarsi qualche lezione più importante che deve portare loro un bene più grande della stessa redenzione. Le stesse mie pene, la mia morte, la mia risurrezione, e conferme della redenzione e preparativi del regno del mio volere divino erano lezioni più sublimi che mettevano tutti sull'attenti ad aspettare lezioni più alte e già l'ho fatto dopo tanti secoli che sono le tante manifestazioni che ti ho fatto sulla mia divina volontà e quello che più ti ho fatto conoscere è come essa vuol venire a regnare in mezzo alle creature per restituire loro il diritto del suo regno perduto perché abbondino di tutti i beni e di tutte le felicità essa possiede perché come tu vedi i materiali sono già pronti gli edifici esistono ci sono le conoscenze del mio volere che più che sole devono illuminare il suo regno e fare innalzare edifici più vasti da materiali formati da me quindi non ci vuole altro che i popoli che devono popolare questo regno del mio fiat e i popoli si formeranno ed entreranno come si andranno pubblicando le conoscenze di esso vedi dunque Due creature che scendono dalla volontà divina e danno il campo d'azione alla volontà umana formano la rovina delle umane generazioni. Ma altre due creature, la regina del cielo, che vive per grazia nel mio fiat divino e la mia umanità, che vive per natura in esso, formano la salvezza e il ripristinamento e restituiscono il regno del mio volere divino. E come non si può dubitare che sia venuta la redenzione, essendo connessi insieme l'uno e l'altro, quindi con certezza spunterà il regno del mio fiat divino può essere al più questione di tempo io nel sentire ciò ho detto amore mio come può venire questo regno del tuo volere non si vede nessun cambiamento il mondo pare che non si arresta nella sua corsa vertiginosa al mare e Gesù ha ripreso a dire che ne sai tu che devo fare io e come posso travolgere tutto per fare che il regno della mia divina volontà abbia la sua vita in mezzo alle creature se tutto è deciso perché tu ne dubiti onde continuavo a seguire i miei atti nel fiat divino e giunta quando esso chiamò a vita alla luce del giorno la sovrana celeste pensavo tra me Dio nel creare la Vergine Santissima non solo arricchì la sua bella anima di tanti privilegi ma dovette trasformare anche la sua natura per renderla pura e santa come è e il mio amato Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia nulla c'era da aggiungere alla sua natura perché non fu la natura umana che peccò ma la volontà umana, perché la, la natura umana stava al suo posto, come uscita le nostre mani creatrici. Perciò nel creare la Vergine ci servirmo di, que, di quella stessa natura delle altre, creature, delle altre creature. Quello che si contaminò fu la volontà dell'uomo, e siccome questa natura umana era animata e questa volontà ribelle abitava nella natura umana, essa partecipò e restò contaminata sicché messe in armonia la divina volontà e l'umana dandole il dominio e il regime come voluto da noi la natura umana perde tristi effetti e resta bella come uscita dalle nostre mani creatrici ora nella regina del cielo tutto il nostro lavoro sulla sua volontà umana la quale ricevette con gioia il dominio della nostra e la nostra non trovando alcuna opposizione da da parte della sua operò prodigi di grazie E lei, in virtù del mio volere divino, restò santificata e non sentì i tristi effetti e i mali che sentono le altre creature. Perciò, figlia mia, tu tolta la causa, gli effetti finiscono. O se la mia divina volontà entra nella creatura e vi regna, allontanerà tutti i mali in esse e vi parteciperà tutti i beni nell'anima e nel corpo. Bene, oggi è sabato e volgiamo lo sguardo sulla Santa Vergine Maria attraverso questi due bellissimi scritti che sono molto profondi e che ci ricordano uno, una verità antichissima insomma da sempre creduta nella Chiesa e dalla Chiesa, ossia la coppia Cristo Maria come Nuova Dama e Nuova Eva, quindi sono il rovesciamento di quello che fecero a suo tempo i nostri progenitori. E, si diceva fin dai tempi della pratistica, come il peccato originale cominciò dalla donna e coinvolse l'uomo rovinando il genere umano, così la redenzione deve coinvolgere un uomo e una donna, invertendo i ruoli. Comincia da un uomo, che è l'uomo Dio, che è il fondamento della redenzione, e coinvolge, certamente in maniera subordinata, ma reale, la nuova Eva, che è Maria Santissima, non ancora formalmente dichiarata nel famoso quinto dogma, che auspichiamo presto arrivi, corredentrice dell'umanità, ma già sostanzialmente ritenuta tale, come si evince agevolmente, insomma dai documenti anche del Magistero della Chiesa, non escluso l'ottavo capitolo della, della Lumen Gensium, dove si afferma esplicitamente che ella certamente in maniera subordinata e dipendente da Cristo, ma cooperò alla nostra redenzione, quindi è un termine molto forte, a cui manca solo come dire, la formalizzazione dogmatica del titolo. Quindi, cosa che speriamo avvenga presto. Mentre il secondo capitoletto che abbiamo letto è molto interessante perché ci porta in una sorta, come dire, dice, dice ma, ma come ha fatto Dio a preservare la Madonna? E qui qualcosa ce lo, ce lo dice, ce lo dice e ci spiega un pochino la dinamica sia della contaminazione della natura umana, eh, sia anche della preservazione, cioè eh, come ha fatto Dio a lasciare la Vergine esente dalla colpa d'origine io preferirei partire nella meditazione dopo da questo secondo capitoletto perché fa fa, fa comprendere meglio il primo il discorso che fa Gesù è molto semplice il peccato non fa parte della natura umana e non è un atto della natura umana la natura umana è stata creata da Dio ed è bellissima ed è perfetta no? questo si vede nella preghiera eucaristica bellissima Numero 4 si dice di Gesù che ha condiviso in tutto eccetto il peccato la nostra natura umana. Ma fin dai tempi antichi i commentatori, quando parlano della natura umana, dicono subito una cosa: che la natura umana, il peccato alla natura umana, non appartiene. Cioè, quando diciamo sono essere umano, quindi essere umano vorrebbe dire peccatore. Questo possiamo dirlo perché siamo nella condizione di natura decaduta, ma essere umano non significa affatto di per sé peccatore, perché la natura umana è opera di Dio e Dio non fa opere imperfette. Cosa è successo ai nostri progenitori? Che la volontà si è pervertita, perché si è staccata colpevolmente e volontariamente da quella divina volendo cominciare a sussistere con atti eh, autonomi, propri, personali e non solo fuori, ma contro la volontà di Dio. Questa è la dinamica del peccato originale. Quindi la perversione della natura che c'è stata, poi, perché la nostra natura è corrotta, è indebolita, è ferita, dipende però dall'atto di volontà disordinato di Adamo. Certamente poi viene intaccata la natura umana e questo viene trasmesso, come sappiamo per generazione attraverso il peccato originale cosa ha fatto invece la Madonna? questo ce l'ha rivelato lei stessa nella Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà certamente ha avuto una cosa che noi non abbiamo e questa è certamente una grazia no? appena concepita Dio liberamente le ha fatto fare una scelta se l'è portata dinanzi al trono le ha mostrato la causa della rovina del genere umano che era semplicemente l'essere usciti dalla volontà divina per dare vita alla propria e ha messo la la Divina Maria in condizione di scegliere un'alternativa cosa vuoi fare tu? Vuoi che la tua volontà sia sempre legata e assoggettata in tutto alla mia oppure vuoi fare la tua? Noi sappiamo questo è è è stato il primissimo atto il primo nanosecondo la donna ha detto per carità: ha legato irreversibilmente per sempre la sua volontà a quella divina, in questo modo ha immediatamente ricevuto il dono della divina volontà, e la sua anima è stata, come dire, infusa in una natura umana senza la perversione intrinseca della volontà, e fusa con la divina volontà. E questo è stato a quello che Gesù si fa comprendere la causa della sua immacolatezza perché una natura eh, accogliente, diciamo così, una volontà fusa con quella divina e non pervertita, non poteva macchiarsi. Ecco. E Gesù specifica: quindi, se la mia volontà entra nella creatura e vi regna, allontanerà tutti i mali e vi parteciperà tutti i beni dell'anima e del corpo. Perché il regno della divina volontà si dice che è il ripristino della condizione della giustizia originale? Questo si, questo si legge negli scritti. Perché quando la divina volontà regnasse su di noi, noi avremmo completamente eh, la fine di tutti i mali e di tutte le miserie che ci portiamo dietro dalla colpa d'origine. Qua tanti esempi Gesù negli scritti di Luisa. Punto primo. Il demonio se ne può tranquillamente andare all'inferno perché cessa di avere potere su un'anima di questo genere. Punto secondo, le passioni non soltanto vengono dominate, questo appartiene alla fase in cui necessariamente bisogna passare, ci si sforza di fare la Divina Volontà, ma le passioni cessano di, mh, di dare il tormento, d'accordo? cioè tornano ad essere e subordinate come erano alla ragione in maniera docile, in maniera tranquilla non in maniera laboriosa le malattie a quanto è dato da comprendere agli scritti, non dovrebbero avere potere su un'anima che è entrata nel regno della divina volontà e addirittura Gesù specifica che la morte certamente tutti quanti passeremo attraverso sorella morte così come continueremo a vivere in questo mondo, come è giusto che sia e come è inevitabile che sia, le prove, le tribolazioni, ma, ma lascia intendere Gesù, anzi, lo dice, che non ci sarà una corruzione, diciamo così, brutta come quella di un cadavere comune. Ecco, e Questo non, non significa che necessariamente tutti i corpi delle anime che avranno vissuto il regno del dell'involere saranno incorrotti e però è lecito come dire aspettarsene una cosa di questo genere perché Gesù ne parla eh, lo dice e effettivamente è un discorso che teologicamente segue d'accordo? ovviamente cioè dove c'è la volontà divina non può essere come dire compresente nessun male ecco perché e qui siamo in, in un qualcosa di straordinariamente divino, bello, ecco, grande, come del resto Gesù spiega bene in questi scritti. Sintetizzando quello che si contaminò fu la volontà nell'uomo. E siccome questa natura era animata e questa volontà ribelle abitava nella natura umana, essa partecipò e restò contaminata. Quindi capiamo come. Tutti i problemi derivino dalla centralità della nostra umana volontà e della nostra libera volontà. Io continuo a ripetere che il tempo passa e su questo ogni tipo di antropologia sia religiosa sia anche laica che ci porta lontano da questa verità fa un grandissimo male. Io continuo a convincermi sempre di più come tutto ruota attorno alla nostra libertà e come quello che è, usiamo un termine improprio, il nostro destino, il destino non esiste come fatto, quindi come eh, predeterminazione meccanicistica di una certa sorte, questo è un concetto pagano che non ha niente a che fare con noi. Il nostro destino si intende qui in senso eh, metaforico, in senso lato quindi quello che sarà della nostra vita ce lo scriviamo con le nostre penne e l'inchiostro delle nostre penne è dato dalla nostra libera volontà che bisogna vedere che cosa vuole scrivere questo vale nelle piccole come nelle grandi cose vale nei piccoli come nei grandi atti, bellissimo quello che eh, Gesù dice è che la volontà della Vergine, se riesca a ritrovare l'espressione proprio testuale, praticamente si è messa in condizione di ehm, lasciar fare al volere divino tutto quello che voleva. Tutto. Proprio. eh, nella regina del cielo tutto il nostro lavoro fu sulla sua volontà umana, dice Gesù, la quale ricevete con gioia il dominio della nostra, la nostra, non trovando alcuna opposizione da parte sua. O però prodigi di grazia, non trovando alcuna opposizione da parte sua. Bellissime queste cose qui, no? Meraviglioso, un'espressione davvero davvero bella. E. Nel primo paragrafetto Gesù ha anche spiegato, questo lo dice tante volte negli scritti, che non bastava l'immacolata concezione per provocare l'incarnazione, ma ci voleva, quindi ammesso che l'immacolata concezione, a parte che poi lo spiega, no? quindi fosse stata realizzata a prescindere, quindi miracolosamente da Dio, a prescindere dalla fusione della volontà divina, dal... Da, 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 a prescindere dalla fusione previa e immediata della volontà umana con la Vergine, immaginiamo che Dio faccia un miracolo e comunque può fare quello che vuole, preserva questa creatura dalla colpa d'origine. Non sarebbe stato possibile, perché si sarebbero guardate in cagnesco la divina e l'umana volontà, e invece ecco la grandezza della Madonna e anche la meritorietà del suo atto, eh, perché noi non ci rendiamo conto di cosa possa significare una vita senza mai dare vita a un atto di volontà propria. Invece la Vergine Regina piegò la sua volontà sotto la volontà divina e la fece regnare liberamente. Cioè la Madonna non dice al Signore fai tutto quello che vuoi di me tanto per dirlo, no? come diciamo noi, Sì, sì, sì fai, tutto, fai di me tutto quello che vuoi e poi te faccio fare niente perché faccio sempre come dico io questo è quello che dicono le anime <ride> devote e zelanti spesso e volentieri nel senso che sarebbero anche sincere diciamo così, nell'espressione di questo desiderio ma poi di fatto sì, sì, sì fai, fai di me tutto quello che vuoi poi eh, il nostro Signore può fare assolutamente nulla perché appena tocca dei tasti che a noi non piacciono noi cominciamo subito a dire a lamentarci e a irrigidirci opporci. porci Quindi ecco tutto quanto il lavorio, tutto quanto il cammino che si deve fare, no? Bellissimo quest'altra espressione, in Maria l'umano volere subiva il continuo atto del divino volere e lo faceva fare senza mai opporsi, questo è il nostro programma di vita, subire l'atto del volere divino, atto del volere divino che non è mai un atto impositivo, Attenzione sto dicendo non in positivo, ma sto dicendo im con la m in positivo, cioè che, che si eh, afferma per imposizione, assolutamente. Dio non fa neanche un passo senza il nostro consenso e senza il nostro bene placido. Questa è un'altra cosa che dobbiamo sempre, è una cosa di verità bellissima, perché fa capire anche il profondissimo rispetto che Dio stesso ha per l'anima che Lui ha creato, siamo noi che violentiamo il prossimo e che non rispettiamo la libertà del prossimo e che lo vogliamo costringere a fare quello che vogliamo noi. Ah ma Dio non ha so, so, assolutamente nulla a che fare con questo stile, cioè Dio regna dove trova una libertà, una volontà completamente spalancate non a chiacchiere, ma a fatti. E dice, ma io che non ci sono così? Bene. O meglio, bene, no, male. Però <ride> cominciamo a fare il possibile per raggiungere questo obiettivo. E altrimenti non, 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 non accadrà mai, non ci entrerai mai. Non, non, non sarà mai. Bellissimo, ancora sicché il regno del divinvolere aveva la sua vita, il suo vigore e il suo pieno dominio. Questa era la Madonna. La Madonna potremmo chiamarla l'anima la creatura che fece regnare senza opposizione alcuna la divina volontà questo sarebbe credo un'ottima definizione della Madonna e a lei molto gradita è bellissimo vedere queste immagini cioè Dio sapeva che poteva contare su Maria in tutto in tutto e e l'ha fatto e le ha chiesto di tutto le ha chiesto per il nostro bene Eh, quello che la Madonna è stata capace di di fare, di offrire, di vivere, cioè <ride> sempre sì. Cioè, la Madonna non ha conosciuto il no, bellissima è l'espressione di, di, di San Paolo, no? a un certo punto ci sono dei passi commoventi in una delle sue lettere: che dice in Gesù c'è stato solo il sì. In Gesù c'è stato il sì, non c'è stato il no. Il Signor no, eh. non è un figlio di Dio, è un figlio di Satana. quello che dice no, non serviam. In Gesù c'è stato il sì. In Maria c'è stato il sì, sempre sì, sempre sì. Pensiamo a quanto sarebbe bello se noi eh, riuscissimo, volta buona, a dire addio, sempre sì, senza fare nessun tipo di di opposizione, qualunque sia eh, quello che ci mette dinanzi, quello che ci chiede, quello che ci suggerisce. Tutta l'attenzione della nostra vita interiore deve essere soltanto impolarizzata verso questo, Eh, perché non c'è altra via principale per entrare nel regno del Dio in volere quindi anche tutto quanto il nostro lavoro continuo oltre che nel conoscere eh, la divina volontà del Dio in volere anche nel cercare di discernere con attenzione imparando ad ascoltare la voce di Dio che parla nel nostro cuore e a discernere sui fatti e le situazioni quotidiane quello che Dio ci sta chiedendo adesso che è un lavoro continuo e importantissimo ecco altrimenti facciamo comunque quelli che dicono sì 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 sì, signore tu puoi fare di me quello che vuoi e poi dalla mattina alla sera io non ho fatto altro che resistere ecco, quindi, oppormi, ribellarmi alle varie situazioni che il signore ha messo davanti che contristano, mortificano quello che io voglio quello che io desidero quello che io mi aspetto e vado a fare il contrario Ecco, quindi così tutta quanta la nostra vita nella divina volontà diventa una pia chimera, una devota belleità, ma che non diventerà mai in nessun modo realtà. E eh non Santa Vergine Maria, con il tuo permesso ti chiameremo da oggi, colei che non si oppose in nulla alla divina volontà e che la fece regnare liberamente. Abbiamo sempre saputo, insomma. Ecco, però, eh, è assai bello pensarti anzitutto così: anzitutto come colei che in tutto fece regnare il divino volere come dire, non opponendo mai nessuna forma di resistenza. Ecco, imparando a coniugare con il Signore l'unico verbo, che è il fiat, e a dare l'unica risposta che è sì, Signore, sì, sempre sì. Non dubitando che solo nella volontà divina, si trova la perfezione, si trova la pace, si trova la felicità, si trova ogni sicurezza. Che Dio non può mai, in nessun modo, condurci in neanche mezzo dettaglio, mezza virgola, che possa nuocerci o in qualche modo farci del male. Ma non solo questo, che non sia la perfezione la cosa migliore, in assoluto, più necessaria e più buona da fare in ogni singolo istante. Ti preghiamo di farsi giungere presto a questa persuasione ferma, ecco, perché questo renderebbe assai più facile il nostro lavoro continuo per entrare in questo celeste regno. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Fiat Ave María.